0: Nun grundsätzlich, bevor ich dann direkt schon zu den Tipps und Ratschlägen komme, ist es erstmal, glaube ich, grundsätzlich wichtig zu verstehen, woher die Morgenmüdigkeit kommt. Und Morgenmüdigkeit bedingt sich letztlich durch vielerlei Parameter. Deswegen will ich es hier an der Stelle möglichst einfach halten. Und zwar einfach insofern, als dass es sicherlich schon mal mit dem Abend bzw. der Nacht zuvor startet.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich über ein alltägliches Thema, das viele von uns leider kennen. Und zwar das Morgenmuffel sein. Ich möchte dir damit an der Stelle den ein oder anderen Tipp und Trick an die Hand geben, der dir dabei hilft, morgens statt mit Müdigkeit, voller Energie in den Tag zu starten. Deswegen bleibe auch bis zum Ende dran, weil die hier meine Tipps und Ratschläge in der Situation auch nochmal deutlich weiterhelfen werden. Und damit auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in den Körper wohl zufrieden zu fühlen. Nun grundsätzlich, bevor ich dann direkt schon zu den Tipps und Ratschlägen komme, ist es erstmal, glaube ich, grundsätzlich wichtig zu verstehen, woher die Morgenmüdigkeit kommt. Und Morgenmüdigkeit bedingt sich letztlich durch vielerlei Parameter. Deswegen will ich es hier an der Stelle möglichst einfach halten. Und zwar einfach insofern, als dass es sicherlich schon mal mit dem Abend bzw. der Nacht zuvor startet. Dabei ist wichtig zu wissen, dass dein Körper in Zyklen funktioniert, sowohl während der Nacht als auch im Tag, die ungefähr 90 Minuten dauern. Wenn du jetzt 90 Minuten aufaddierst, dann kommst du auf Zeiträume von 6, 7,5 oder 9 Stunden, je nachdem, ob du jetzt vier, fünf oder sechs volle Schlafzyklen lang schlafen willst. Weil das sehe ich tatsächlich auch in der Zusammenarbeit mit bis heute über 310 Personen als das große Hauptthema, das viele einfach nicht wissen dass es sich so gut es geht auch an diese Zeiträume zu orientieren gilt, weil ansonsten ist es ganz häufig einfach nur so, man weiß, wann muss man morgens aufstehen, man geht irgendwann ins Bett, stellt sich entsprechend im Wecker, dass man zu dieser Weckzeit auch wach wird. Allerdings stellt man sich nicht die Frage, ist es jetzt in einem synchronen Zeitabschluss zu diesen 90 Minuten aufgewirrt, sondern einfach irgendwann geweckt. Ja, zum blödsten Fall, nach sechseinhalb Stunden klingelt der Wecker, es ist fast sicher, dass du dort gerade irgendwo aus einer Schlafphase herausgerissen wirst und im Ergo einfach gerädert, müde in den Tag startest und diese Müdigkeit vielleicht auch nicht mal nur morgen, sondern auch während des Tages mit dir rumschleppst. Heißt dort ganz wichtig, erster Punkt für dich, um ihn sicherzustellen, dass er nicht gegeben ist, orientiere dich an diesen an von 90 Minuten, heißt sechs, siebeneinhalb oder neun Stunden Schlaf und rechne dort jeweils deine Einschlafzeit mit drauf, die du aus deiner Erfahrung heraus auch benötigst, um wirklich auch einzuschlafen, wenn du jetzt weißt, okay, ich gehe ins Bett und schlafe eigentlich relativ früh schon ein, Brauch maximal eine Viertelstunde, dann stellst du dir, wenn du siebeneinhalb Stunden Schlafzeit anpeilen willst, einfach noch siebenmal dreiviertel Stunden in den Wecker und beobachtest mal 10 bis 14 Tage, wie es dir geht. Und aus der Erfahrung heraus ist es dort schon mal deutlich leichter, morgens in die Gänge zu kommen. Heißt hier Tipp 1 und gleichzeitig auch Grund 1, warum Morgenmüdigkeit gegeben ist, ein nicht zu den eigentlichen Schlafzyklusdauern ausgelegte Zeit und Schlafdauer im Bett. Punkt Nummer 2 ist dann ganz wichtig, Hydration und Flüssigkeitszufuhr. Wenn du nämlich morgens wach wirst und du hast die ganze Zeit, morgens ein großes Problem, wirklich in die Gänge zu kommen, dann liegt es sehr wahrscheinlich daran, dass du morgens nicht versuchst, schon möglichst schnell nach dem Aufstehen Flüssigkeit zuzuführen. Warum? Du kannst auch gerne mal testen, wie viel Flüssigkeit du in der Nacht verlierst. Es können aus der Erfahrung heraus in heißen Sommermonaten auch mal bis zu zweieinhalb Prozent an Körpergewicht sein, was man in der Nacht an rein nur Schweiß und Flüssigkeit über die Atmung lässt. Das wäre jetzt bei einem 100 Kilogramm schweren Mann wie bei mir, ganz grob zwischen 2 zwei und 2,5 Litern. Das ist auch ein Eigenerfahrungswert. Immer im Testing im August diesen Jahres zu so wirklich sehr, sehr heißen Sommernächten, da habe ich zwischen 2 zwei und 2,5 Litern Flüssigkeit im Schweiß verloren. Wie kannst du das selbst für dich testen? Ganz einfach, abends, nachdem du das letzte Mal getrunken und gegessen hast, stellst du dich auf die Waage und machst das gleiche morgens, noch bevor du auf der Toilette warst. Und bedingt natürlich auch, dass du jetzt in der Nacht nichts gegessen, getrunken oder auch nochmal auf Toilette warst. Wenn doch, dann nimm einfach einen Tag, wo das nicht der Fall war. Und zwischen diesen beiden Einwagen, abends und morgens, die Differenzsumme, ist automatisch die Menge an Flüssigkeit, die du in Form von Atmung oder Schweiß verloren hast. Und genau dieses Delta gilt dann allerdings am nächsten Morgen, so früh es geht, so schnell es geht, wieder auszugleichen, weil Hydration auch für körperliche Leistungsfähigkeit, Kognition extrem wichtig ist. Das verdeutlicht sicherlich auch die grobe Kennzahl, dass man mit nur einem Prozent Flüssigkeitsverlust einen rein muskulären Funktions- und Leistungsabfall von 10 bis 15 Prozent schon hat. Also wirklich extrem wichtig in der Form. Deswegen dort meine Empfehlung für dich. Punkt Nummer zwei, guck, dass du möglichst früh morgens nach dem Aufstehen Flüssigkeit in Form von Wasser oder Tee zu dir nimmst, damit dein Körper den Flüssigkeitshaushalt wieder ausgleichen kann und Dehydration nicht dein Feind ist. Punkt Nummer drei geht dann auch mit diesem Flüssigkeitsverlust einher. Und zwar ist es auch ein Elektrolytverlust. Elektrolyte, dazu zählen unter anderem Magnesium, Natrium und Kalium, der dann auch über den Flüssigkeitsverlust von vor allem Schweiß verloren geht. Und der allerdings auch wiederum sehr wichtig ist für die ganze zentrale Funktion. Also bedeutet auch für das zentrale Nervensystem. Und dort wäre meine Empfehlung, ganz proaktiv morgens schon direkt mit einer Elektrolytmischung entgegenzuarbeiten. Gerne auch verdünnt mit Zitronensaft und Wasser, weil Zitronensaft auf nüchternen Magen auch die Eigenschaft besitzt, die Leber- und Gallengänge zu weiten und du damit auch direkt deinen Körper morgens proaktiv in der Entgiftung der in der Leber aufgestauten Stoffwechselprodukte auch unterstützen kannst. Dazu also packe ich dir unten in den Beschreibungstext auch eine Empfehlung. Muss jetzt auch nichts Ausgefallenes sein. Wichtig wäre mir dort nur, dir nichts mitzugeben, was irgendwo Konservierungsstoffe, Farbstoffe oder Geschmacksstoffe mit sich hat. Heißt, meine Empfehlung ist auch wirklich rein auf diese drei Elektrolyt-Bausteine ausgelegt und die entsprechend mit Wasser und Zitronensaft zu verdünnen. Und dann hast du schon mal den dritten Punkt abgehakt, der es dir morgens schwer macht, wirklich in den Tag zu kommen. Der vierte Punkt, und der klingt jetzt sehr grotesk, wenn du das vielleicht schon nebenlang so praktizierst, wäre in den ersten 90 Minuten nach dem Aufstehen auf Koffein zu verzichten. Warum? Letztlich ist es so, dass, wenn du morgens direkt Koffein oder Kaffee zu dir nimmst, er nicht wirklich sinnvoll an den Adenosinrezeptoren im Hirn docken kann, die allerdings wichtig sind, um dass Koffein auch wirklich seine Wirkung entfalten kann. Der Grund liegt darin, dass morgens nach dem Aufstehen die Adenosinrezeptoren im Hirn noch blockiert sind, an denen allerdings das Koffein andocken will, um seine Wirkung zu erzeugen. Heißt, das ist A erstmal in der Situation selbst nicht so potent und wirkt B dann auch erst nachgelagert zu einer entsprechenden Wirkung von Koffein und führt dann aber auch gleichzeitig ganz häufig zu einem Nachmittagstief. Was sich einfach durch eine zu frühe Zufuhr von Koffein am Morgen bedingt, heißt für dich Punkt Nummer 4, Versuch in den ersten 90 Minuten nach dem Aufstehen auf Koffein zu verzichten und park deinen ersten Kaffee morgens erst nach diesem Zeitfenster. Punkt Nummer 5 und auch gleichzeitig 6 wäre dann zu versuchen, deinen Körper so gut es geht im tag nacht zu unterstützen. Wenn du jetzt natürlich in der Wechselschicht arbeitest, ist das für dich nur bedingt möglich. Wenn es allerdings nicht der Fall sein sollte, versuch das, so gut es geht umzusetzen. Wichtig dabei, dein Körper hat zwei Signalgeber am Tag, die ihm eine Perspektive geben, wann es Tag und wann es Nacht. Das ist einmal morgens der Kontakt zu Tageslicht und gleichzeitig abends, wann das letzte Mal blau- und grünlicht auf das Auge oder generell auch auf die Haut Kontakt findet. Weil das Tageslicht vor allem morgens Signalgeber ist, für deine Körperfunktion hochzufahren, heißt für dich, morgens, sobald du aufgestanden bist, direkt auch schon zu versuchen, Kontakt zu Tagslicht zu bekommen. Ja, selbst wenn du jetzt sagst, hey, ich habe keine Möglichkeit, zu so Sonnenlichtkontakt zu bekommen, guck nur, dass du irgendwo auf die Straße, auf den Balkon oder in den Garten kommst, weil du hast in der Natur, so wie ich jetzt gerade draußen, einfach einen deutlich höheren Lichtfaktor wie in geschlossenen Räumlichkeiten. Das ist ein mehr als tausendfacher Unterschied. In der Helligkeit wird man nicht meinen, allerdings nimmt es dein Hirn auch wahr und ist gleichzeitig der Zeitgeber für dich morgens, wann der Tag beginnt, und gleichzeitig abends. Wann du das letzte Mal Kontakt zu Blau- oder Grünlicht hast, weil in der Natur es keine natürliche Lichtquelle außer Feuer gab, sobald die Sonne untergegangen ist. Und in der findest du letztlich kaum Blau- oder Grünlichtanteil. Der wiederum hemmt deine Melatoninproduktion im Hirn, was dein Schlafhormon darstellt. Und da ist es dann auch wichtig, dich entsprechend der Tageszeit, wann auch draußen die Sonne dann untergeht, dich daran zu orientieren. Meine Empfehlung konkret für dich: Versuch, da wir jetzt hier bei uns in den Breiten einen sehr großen Unterschied zwischen Sommer- und Winterzeit haben, heißt, wann abends vor allem die Sonne unter und geht, im Winter und im Sommer dich immer so gut es geht an der Sommerzeit zu orientieren, weil dadurch dann die Tage einfach deutlich länger werden, als es im Winter der Fall ist. Wie kannst du das tun? Ganz einfach, was du im Sommer nach ja, so 21, 21, 30 meiden solltest, wäre ganz konkret der Kontakt zu Bildschirmen, wie hier bei Laptops, Tablets, Smartphones oder auch Fernsehern, weil dieser blau- und Grün lichtanteil eben deinem Hirn vorgaukelt, es wäre noch Tag. Die Melatoninproduktion reduziert, und uns dir damit vor allem deutlich schwerer fällt, sinnvoll ein- und durchzuschlafen. Im Winter, wenn es jetzt auch schon früher wieder dunkel wird, jetzt auch in den Herbst- und Wintermonaten, das dann auch schon gegen 17 Uhr, 17.30 Uhr der Fall ist, nutzt es gern zu deinem Vorteil. Ja, Versucht dort auch gerne, das weiter noch zu konsumieren. Bis zumindest 21, 21.30 Uhr, um dann später in den Blau, Lichtmodus oder in den Nightshift-Mode, wie es bei den Apple-Endgeräten genannt wird, auch zu wechseln, wo der Bildschirm so gelblich wird, damit du dann später nicht das Thema hast, dass dein Körper mit zu wenig Melatonin im Blut ins Bett geht. Ganz wichtig, generelle Empfehlung, weil Fernseher können das nur sehr wenige bis heute und auch das Umgebungslicht ist ein großer Einflussfaktor in dem Kontext. Werden dann Blaulichtfilter Blaulichtfilterbrillen, gelb getönte Gläser, die gibt es auch als aufklebbare Gläser für Personen mit einer gewissen Sehstärke packe ich dir auch unten in den Beschreibungstext eine Empfehlung mit rein, über diese dann zu arbeiten, weil wenn dir dieser Signalgeber abends fehlt, beziehungsweise der zu spät der Fall ist, da hast du einfach das Problem, dass du, wie gesagt, schlecht einschläfst oder auch schlecht durchschläfst, folglich am nächsten Tag schlecht in die Gänge kommst und wenn dir morgens dieser Kontakt zum Tageslicht fehlt, auch dieser deinen Körper ja, letztlich die Möglichkeit nimmt, wirklich schon in seine volle Energie zu kommen und durch diesen Versatz des Tag- und Nachtrhythmus dann auch generell im Schlaf seine Probleme mit sich bringen kann. Das wären eigentlich inhaltlich so die wichtigsten 5-6 Empfehlungen meinerseits für dich, um dich aus der Situation eines Morgenmuffels rauszubringen und alternativ dazu schon mit voller Energie in den Tag zu starten. Einen kleinen Zusatz- und Bonus-Tipp habe ich an der Stelle noch, der zahlt auch auf den Punkt mit Koffein noch ein, wäre zu versuchen, die letzte Koffein zuvor am Nachmittag so gegen 13-14 bis 14 Uhr zu legen, weil damit schließt einfach aus, dass dir Koffein und der daraus resultierende Anstieg von Cortisol auch dein Schlaf wegrätscht, heißt für dich hier die letzte Empfehlung, deine Koffeinzufuhr deutlich nach vorne zu schieben. Wie du an diesen Ausführungen schon merken solltest, ist das Thema Energie vor allem auch am Morgen deutlich umfangreicher als nur zu sagen, ja, ich schütt mir irgendwie eine Tasse Kaffee ins Gesicht und dann wird es schon was werden. Wenn du dich nämlich jetzt hier an der Stelle abgeholt fühlst und sagst, ich will dort auch einfach proaktiv in meine Energie kommen, ich will morgens statt mit Energielosigkeit, mit voller Energie in den Tag starten, und auch generell meinen Lebensstil mit mehr Energie bestreiten, da kannst du auch direkt gerne zu mir Kontakt aufnehmen. Findest dazu auf meiner Homepage da auch die Möglichkeit, dir ein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen. Dort finden wir gemeinsam mit dem ersten unverbindlichen Telefonat heraus, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf diesem Weg von A noch B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonnier auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und du gleiches auch gerne mit meinem Podcast Der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest, und investiere dort sehr gerne 15 Sekunden deiner Zeit und versiehe mich dort mit einer Fünf-Sterne-Bewertung, wenn du sagst, die Inhalte hier, die haben dir weitergeholfen, um letztlich dem Algorithmus Daten zu liefern und die Inhalte mit noch mehr Menschen zu teilen. Du findest mich auf Instagram, kannst mir dort auch sehr gerne eine private Nachricht schreiben, wenn du irgendwo noch mal ein Thema hast und sagst, hey, da würde ich gerne mit dem David privat in Austausch kommen, kannst du das auch dort sehr gerne tun. Und insofern hoffe ich dir hier, ganz konkret eine Perspektive gegeben zu haben, woran es auch bei dir liegen könnte, dass du morgens ein Thema hast, in deine Energie zu kommen und... Hoffe und freue mich dann auch schon auf dein proaktives Feedback, was du mir auch gerne unten in den Kommentaren reinschreiben kannst, wie dir diese Tipps und Ratschläge auch geholfen haben, um diese Energiesituation bei dir zu verbessern. Und insofern freue ich mich dann auch schon, dich in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein David.